0: Tout, absolument tout, se clarifie dans l'action. Tu es mère et entrepreneur, tu souhaites booster ton business sans sacrifier ta vie de famille, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Mompreneur Ambitieuse. Tu retrouveras sur ce podcast des entrevues inspirantes et des conseils pratico-pratiques pour te permettre de booster ton business sans sacrifier ta vie de famille. Tu es prête ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à toi Mélanie Quentin. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui pour ce, nouvel, ce nouveau podcast. Et euh, bah, en fait, tu es coach et tu as développé une super entreprise très rapidement pour aider des milliers de coachs d'entrepreneurs et ben, j'aimerais qu'on s'en parle de tout ça et de comment tu as, as pu développer tout ça très, très rapidement et on parlera d'autres choses aussi, la notion du changement, de l'adaptation euh, que tu es en train de vivre dans cette entreprise. Super, ben merci, oui, tu l'écoutes, tu l'as bien dit, c'est exactement ça c'est un plaisir d'être ici ma chère. Donc, Mélanie, tu as changé deux fois le nom de ton podcast. On est au troisième titre, en fait, de ton podcast. Il s'intitule maintenant « L'indomptable euh, ». J'aimerais que tu me parles de tout ça, de euh, justement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont peur du changement, qui se font des nœuds dans le cerveau. Ça a été mon cas aussi de, euh, de me poser un million de questions. Est-ce que c'est le bon nom Est-ce que c'est le bon nom de l'entreprise, etc. Et en fait, tu démontres par ce changement-là que ben on évolue et que ben il y a rien de grave à changer les noms quand ça fide plus. Est-ce que tu veux nous en dire plus là-dessus
1: Absolument. Puis tu l'as bien décrit parce que c'est vrai qu'au début, quand on débute, on pense que notre nom d'entreprise, notre signature entrepreneuriale, notre nom de podcast, notre nom de programme, notre nom de formation en ligne, faut que ça soit parfait. Puis là, ça va rester pour toujours comme ça. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. <rire> Puis même si on parle du podcast, je fais juste penser à ma signature entrepreneuriale. Je pense à mon nom d'entreprise. Je pense à mes différents noms de programmes. Ça a toujours changé à chaque année. Puis des fois, même plus d'une fois par année. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que de un, quand on est entrepreneur, ça évolue à la vitesse grand V. Qu'est-ce qui évolue, c'est nous. Ça, je l'avais pas prévu au début. Je pensais jamais que j'allais évoluer, progresser à cette vitesse-là. Fait que pour le podcast, ben au début, tu sais le « on it show podcast » podcast, ouais, ça me reflétait quand même bien et tout. Puis là, après, j'ai eu comme une passe un peu plus tranquille, un peu plus sérieuse, un peu plus business. Là, je l'ai appelé leadership de croissance », c'était un peu plus au niveau du leadership, la business de haut niveau, etc. Mais au final, c'est que là, c'est plus par rapport à mon identité. Alors, puis je voulais avoir quelque chose de plus punchy, qui reflète vraiment dans l'énergie que je suis. Alors, l'indomptable, comment devenir indomptable en affaires, ben, pour moi, là, c'est le brand aussi, hein, parce que c'est pas juste un nom de podcast, c'est le brand perso. C'est mon identité, c'est mon groupe qui est rendu, tu je suis du, le cercle des entrepreneurs, qui est assez commun, mm -hmm. à la tribu des entrepreneurs indomptables. Fait que, tout est cohérent, tout est connecté, puis je dirais après quatre ans et demi, là, je suis exactement là où est-ce que je veux. C'est drôle, hein, parce que quand on est là sur notre X, puis qu'on on fait en sorte que tout le reste est aligné et découle de ce qu'on est vraiment, tout se met à arriver. Là, je viens d'avoir, tu sais, exemple, comme la semaine passée, deux invitations sur deux scènes, deux stages, hey, des scènes de mille personnes et plus. Juste, tu sais, avec ça, j'ai eu quatre invitations pour le podcast. Il y a comme plein d'affaires qui ont déboulé, puis c'est ça, faut, faut pas avoir peur. Mais on a toujours peur. qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais là, j'ai de l'air instable. oh ben là, c'est-tu vraiment le bon? Tu pourras jamais le savoir totalement. La seule façon que tu peux le savoir, si tu as le bon nom, c'est de l'essayer, c'est d'aller dans l'action. Comme je dis souvent, tout, absolument tout,
0: se clarifie dans l'action. Mmh, oui, c'est une phrase que tu utilises souvent, celle-là. Hein? Oui. Ouais, Est-ce que ouais. tu dirais que maintenant, tu t'assumes plus, peut-être
1: absolument puis j'ai toujours eu j'ai toujours été quelqu'un je te dirais qui a toujours eu quand même pas mal confiance tu sais, moi j'avais le problème inverse un peu plus jeune quand j'étais dans des postes de haut niveau dans les grandes entreprises j'avais comme plus de confiance que pas assez. Tu sais souvent les gens c'est l'opposé mais plus versus pas assez c'est pas nécessairement mieux non plus tu sais parce que c'est aussi limitatif que tu sais dans, dans les deux sphères et je tu sais je te dirais je me suis quand même bien mais pas, pas totalement. Puis qu'est-ce que j'entends par totalement, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment au niveau des peurs. c'est les peurs et les doutes qui ont comme, qui se sont, qui ont comme disparu. Je, à force de pratiquer, à force d'être dans l'action, à un moment donné, je me suis demandé, si tu bien grave, tu sais? C'est quoi le pire qui peut arriver? Mmh. Puis, il faut accepter qu'on ne fera jamais l'unanimité, tu sais. L'important, mmh. c'est de pouvoir, plus on est qui nous sommes plus, on partage ce qu'on a envie de partager pour les bonnes raisons, avec la bonne intention, en toute authenticité. Puis, je pense que tout se dit, il s'agit de la façon de le dire, puis il s'agit de c'est quoi l'intention, tu sais, qu'on qu veut partager. Mais je me sens légère libérée, je me sens bien parce que, je partage ce que j'ai envie de partager sans me demander... Ah, ça va-tu passer Ça peut-tu froisser des gens Est-ce que, tu sais, je vais dire qui m'aiment, me suivent. Puis si les gens aiment mon contenu, ben merveilleux. Ceux qui aiment pas, ben c'est parfait. Il y a d'autres personnes, tu sais, qui sont là mm. dans le marché. Fait que oui, je te dirais qu'au côté, je m'assume vraiment totalement. Puis pour assumer un brand, un nouveau brand, un nouveau branding pour le podcast, le branding personnel, tout ce qui gravite autour de l'indomptable avec, tu sais. Euh, vous allez le voir, là, justement, qu'il y a des photos. Là, les photos de mon podcast, euh, ça parle pas mal plus que le podcast précédent, tu sais. Mmh. Fait que ouais, ça, bien. il faut assumer, là, parce que j'y ai pensé quelques secondes avant de faire « enter », comme « ouh, <rire> ça déchire, on est ailleurs, ouais. mettons ». Puis ça, ça a eu l'effet escompté. Tu sais, je veux dire, dans le groupe, quand je l'ai partagé, les gens étaient comme hey, « aïe, ça c'est débile, Puis ce qu'on me dit le plus souvent, puis ça, ça me fait très plaisir, c'est que « ça ». C'est toi, c'est exactement toi, c'est l'énergie, c'est la drive, c'est la force, c'est quelqu'un qui a du chien, là, qui, qui vraiment. Mm. Fait que ça, est vraiment... Ça, c'est le fun, ça démontre qu'on est à la bonne place.
0: Cool. Quel est le conseil que tu donnerais aux, aux femmes qui se lancent dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat? Moi, j'en vois beaucoup, tu vois, qui... qui L'objectif, c'est d'augmenter sa communauté, tu vois. Et euh, bah, se lance. Euh, à un moment donné, on disait il faut faire un groupe Facebook, euh, faut communiquer sur Facebook, sur Insta, TikTok, faire une chaîne YouTube. Euh, quel est le conseil que tu donnerais Qu'est-ce que t'as fait toi pour booster Parce que ton entreprise, elle a quand même décollé très rapidement. Donc, quel est le conseil que tu leur donnerais Parce que beaucoup me disent, ouais, je fais plein de choses, mais euh, j'ai zéro vue, quoi. Ou je fais ah, un podcast, j'ai zéro écoute, quoi.
1: Très bon, très bonne question. Puis je te dirais, bon, c'est pas un conseil, c'est peut-être. Peut-être quelques conseils, recommandations que je donnerais, mais tu vois, elle est exactement là, l'erreur. C'est ça, je dis souvent aux nombreux entrepreneurs que j'accompagne, c'est qu'ils vont trop en faire. Okay? Quand en fais trop déjà là, il y a quelque chose qui fonctionne pas parce que pour vraiment réussir à se démarquer, il y a certaines étapes. Ok, il y a certaines choses qu'il faut faire en premier. Puis l'erreur justement que je constate, c'est qu'on commence. Ok, je pars un podcast, oh je vais faire une chaîne YouTube, oh éventuellement une conférence, mais j'ai une formation en ligne. Il hein, faut que je sois sur tous les réseaux. Tout ce qui peut arriver, c'est que tu vas frapper un mur puis tu vas te décourager. Puis vouloir quatre ans et demi quand je me suis lancé, on dirait là que ça fait dix ans. Mmh. Tellement que le web a changé, surtout post-pandémie, il faut le dire. Les choses ont changé, puis là, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est fou comment que ça augmente. Fait qu il faut faire attention de ne pas s'éparpiller puis de diluer nos actions, nos efforts sur plein de choses. Ce que je recommande, c'est vraiment de commencer idéalement avec un ou deux réseaux, puis de vraiment bien le maîtriser. Parce que de mettre plein parce que chaque réseau a sa stratégie propre. Okay? Mm. C'est pour ça qu'on ne peut pas y aller en all ligne à partout. Ça marchera pas, il y aura pas de vue, il n'y aura pas. tu sais. Au début, pis ce que je recommande beaucoup aussi, c'est vraiment de réfléchir à, OK, c'est quoi ma couleur? Pis ça, c'est même moi, au début, j'ai mis l'emphase sur, OK, j'ai mis beaucoup l'emphase sur mon expertise, qu'est-ce que j'avais de mieux à offrir? C'est quoi mon expertise? À quel niveau je désire être reconnu et ça, c'est une question qu'on se pose pas assez souvent parce que, tu sais, je veux que les gens me reconnaissent à telle expertise. Je veux qu'on me réfère pour telle expertise. fait que ça, c'est important de le savoir parce que comme ça, quand on va faire du contenu sur les réseaux sociaux, bien, on va être capable de parler de ce sujet-là principal puis après, de pouvoir développer autre chose. fait fait qu'idéalement, une fois qu'on a identifié notre expertise X, ben c'est parfait. Là, on va être capable de se dire « OK, c'est avec cette offre-là ». J'ai envie de faire une offre qui va mettre à profit mon expertise que j'ai identifiée. Et par la suite, je veux être reconnue grâce à cette à cette offre-là qui met mon expertise de l'avant. Parce que sinon, on va passer inaperçu. Puis l'aspect qui a changé, puis c'est peut-être moi, remarque, Laetitia, je l'ai mise à prononcer ton nom. Attends, Laetitia, 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 c'est ça? Laetit ou laetit. Laetitia. Laetitia. OK, Laetitia, tu me corrigeras, là. <rire> Mais juste pour être ça, c'est euh, un des aspects, je trouve, qui a changé beaucoup, ou qu qu'on ne peut plus ne pas s'en occuper, c'est le brand personnel. Puis c'est un peu pour ça, dans les derniers mois, depuis le début 2023, que j'ai entamé ce changement-là pour vraiment avoir un brand qui ressort du lot. Et c'est là que souvent, on passe trop inaperçu. Fait que, es, Essayez vraiment de vous pencher sur le côté personnel. Y a tu un accessoire, une thématique, un style qui vous ressemble, qui fait en sorte que les gens vont dire « Hey, ça, c'est vraiment toi! » mmh. Fait c'est ça aussi, j'ai fait un travail, j'ai travaillé avec une agence marketing pour vraiment faire mon rebrand, brainstormer, m'aider, trouver la, la bonne chose, faire le bon shooting photo, créer le bon nom, la bonne vibe, etc. C'est pour ça qu'en général, c'est dur, il y a pas, on peut jamais dire un conseil, il y en a quand même plusieurs, mais t'sais, en gros, faites attention à l'éparpillement, ok? Faites mmh. le ménage, ok? Mmh. Mettez, Assurez-vous de vous concentrer sur ce qui est le plus important pour vous, puis assurez-vous qu'on est capable d'identifier c'est quoi votre expertise principale. Par la suite, faites un programme, une formation, une offre qui met de l'avant votre expertise. Une fois que là, c'est en place, là, on est capable de travailler la visibilité par rapport à cette expertise-là. Pour accélérer la visibilité et de se rendre au niveau de la notoriété qui prend quand même plusieurs années, là, faut le dire, c'est seulement en mettant de l'avant votre, votre expertise principale, parce que votre expertise vous donne, vous donne de la crédibilité. Plus vous avez de la crédibilité, plus on va vous associer à votre expertise, plus ça va être facile de vous, euh, de vous, comment est-ce le mot cherche, pas de vous référencer, mais de vous référer à d'autres personnes, tu sais. Parce que c'est pour ça que les gens, tu ne peux pas augmenter ta visibilité, voire ta notoriété, si ce n'est pas clair. Assure-toi de faire en sorte que c'est super clair pour ton audience qu'est-ce que tu fais. Donc, facilite-lui la vie. Hey, moi, je fais, je me spécialise là-dedans, je fais ça, j'accompagne des entrepreneurs à faire ça avec euh, mon programme XYZ sans euh, y perdre un temps fou. Peu importe c'est quoi, mais plus c'est simple, là, ça va être plus facile. Là, parce qu'il faut que vous sachiez déjà c'est quoi votre expertise, puis que ça soit. Euh, super clair puis vous avez une offre avec ça pour après commencer à inviter les gens dans vos podcasts de faire des entrevues de faire des lives comme ça ces gens-là probablement vont vous inviter en retour une fois sur deux vont vous aider à partager fait une des une des raisons qui fait que ça là que ma croissance est arrivée très rapidement puis que j'ai été en hyper -croissance rapidement j'ai également par rapport, tu sais, suite à ce que je vous ai partagé, ben j'ai également fait des contacts, suggéré des choses, offert mon aide à certaines euh, personnalités qui étaient déjà bien établies sur le web. Et puis ça c'est important, c'est grâce à mon expertise que oh c'est intéressant parce que ça l'a aidé. C'est pour ça qu'il y a certaines, il y a un ordre un peu dans lequel qui est suggéré de faire certaines actions pour accélérer sa
0: croissance. Je pourrais en parler toute la journée de ça. Là. Il y a tellement de sujets à dire. <rire> Quelle est, du coup, la première chose que tu conseillerais à quelqu'un qui qui veut démarrer son entreprise?
1: Elle demande, mais c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi quoi? toi? toi c'est quoi ton Pourquoi plus expertise. quoi? Oui, mais l'expertise, c'est dur. 9,9 hein? <rire> maje... personnes sur 10 que je demande la question, ne savent pas. Là. Fait que, mais ils n'ont toute une. Ouais. Tout le monde a une expertise. L'expertise, c'est la somme de tes expériences. Mmh. C'est sûr que puis des fois, même si vous n'avez pas un mot pour la décrire, commencez par, OK, là, je regarde dans mon passé, c'est quoi la somme de mes expériences? Hey, j'ai passé 10 ans en gestion de projet. Clairement que j'ai développé des compétences, des habiletés en gestion de projet. Hey, j'ai 15 ans d'expérience en service à la clientèle, en expérience, wow, etc. Clairement, tu as développé des relations, tu as développé des people skills, tu as développé plusieurs choses. Il faut juste... Ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas en claquant des doigts trouver son expertise. Mais commencer par trouver justement, « OK, je vais réfléchir à toute mon expérience que j'ai. » Il y en a souvent c'est qui se partent en business avec une, un, dans un nouveau domaine, souvent. C'est pas grave. Vous avez développé des compétences, des habiletés dans le passé. Mais Allez, allez extraire ce qui est le plus important, ce qui est le plus pertinent. Puis une fois que vous avez plusieurs aspects, plusieurs trucs, là, après, c'est de réfléchir dans tout ça. Qu'est-ce qui a préséance au-dessus de tout ça? Fait que, comment je pourrais résumer ma grande expérience? Mais c'est pour ça qu'après les gens vont vous référer puis vont venir vous voir par rapport à ça. Puis ça, ça évolue constamment. Mais c'est, la meilleure. Fa je pense qu'une des choses en premier lieu, c'est de savoir c'est quoi moi j'apporte à la table, en quoi je me différencie, pourquoi moi? Parce que plus vous allez le savoir, plus ça va être facile. Puis ça arrive souvent. Il y en a qui se fait six mois, un an, deux ans, trois ans sont en business. Je travaille avec eux et ils savent pas trop c'est quoi leur petit je ne sais quoi. Ils savent pas trop comment, à quel niveau ils se distinguent. Aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Commencer puis avoir un offre. Tu vas passer inaperçu sur le web. Il y a tellement d'offres, ça n'a juste pas de bon sens. Donc, assure-toi dès maintenant, là je te fais gagner un temps fou, c'est de la trouver celle-là, cet aspect-là. Trouve-là ton expertise. Une fois que tu l'as trouvé, mets là de l'avant, puis ça se fait pas en claquant des doigts. C'est du brainstorm, c'est de l'approfondissement, etc. Mais il faut que tu trouves ça en premier.
0: Et comment tu, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour le trouver, ce, cette expertise, pour l'extraire Est-ce que tu conseillerais des questions particulières à se poser Est-ce que euh, de travailler seul, tu parlais de brainstormer Est-ce que tu le vois brainstormer seul ou brainstormer à plusieurs, par exemple
1: Bien, c'est sûr que, tu sais, comme je, te, comme je mentionnais tantôt, c'est la première étape, avant, tu ne peux pas trouver ton expertise sans réfléchir à tes expériences. Première étape, en effet, c'est moi ce que j'appelle beaucoup le brainstorming. Il y a plusieurs techniques de brainstorming qui existent. Mais c'est sûr que de brainstormer avec quelqu'un, c'est toujours un plus. Euh, plus. C'est un plus value, c'est sûr. Fait que tu peux brainstormer avec un coach, tu peux brainstormer avec un ami, tu peux brainstormer avec quelqu'un qui te connaît bien, tu peux brainstormer avec Chat GPT. Fait que je brainstorme maintenant avec les deux. Fait que je veux dire, ça se fait super bien. Fait qu'il faut juste savoir comment l'utiliser. Fait que si je brainstorm, euh, c'est de voir là, s'il faut que je détermine c'est quoi. T'sais, mettons, je te lance quelques petites questions comme ça, tu sais, puis il y en a qui vont parler plus. Mais c'est quoi ma différence? C'est quoi mon petit je-ne-sais-quoi? Quelles sont les compétences que j'ai développées dans, mon, dans ma carrière? Quelles sont les compétences, les habiletés, mon expérience que je, je suis capable d'identifier? Pour certains, c'est comme, comme je disais, c'est en nombre d'années euh, ou en nombre d'heures. Tu sais, il y en a, « Hey, j'ai plus de 1000 heures d'accompagnement. Peu importe le type d'accompagnement, si tu es devenu un coach aujourd'hui, tu as fait de l'accompagnement comme conseiller pendant plusieurs années, hey, c'est une crise d'expertise. là. Fait Il faut juste aller identifier c'est à quel niveau. Fait que à vous. Après, c'est pour ça que ça se fait pas. Ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois. Et, hum. comme je disais au début, c'est sûr, va le tester dans le marché. Va le tester euh, auprès de futurs clients. Teste-le avec ta communauté. Essaie de découvrir, OK, jai eu un impact auprès des gens? Comment les gens réagissent? Est-ce que, tu sais, puis ça, c'est quelque chose que j'encourage souvent mes clients à demander. C'est quoi l'impact que vous avez déjà sur votre environnement auprès des gens qui sont dans votre vie, que ce soit des Donc. amis, de la famille, des entrepreneurs? Donc, demander aussi le retour des gens qui nous oui. connaissent, c'est ça? Pardon. <rire> Je t'en prie. <rire> allergie. Oui, ben exactement, puis c'est un des exercices, souvent, que je leur fais faire, tu sais, mettons, je te, je te l'explique de façon simpliste, c'est tout simplement, « Hey, est-ce que j'ai eu un impact sur toi? Quel impact que j'ai eu pour toi? » De demander aux gens, On est... puis ça, ça, c'est tellement un, un bel exercice, parce que les gens sont toujours agréablement surpris. « Hein? aïe, aïe, je savais pas que j'avais tant d'impact chez les gens. » Il faut le savoir, parce que si vous prenez pas le temps de faire ça, puis de clarifier ça, c'est quoi votre petit je-ne-sais-quoi? C'est quoi, quoi l'impact que vous avez chez les autres? Est-ce que vous faites la différence? C'est quoi votre expertise? Ben, ce qui risque d'arriver, c'est que la montagne va être encore plus grande. Le syndrome de l'imposteur va nous manger tout rond. <rire> c'est pour ça que ça, c'est vraiment un aspect. Puis même, je mets, tu vois, on parlait tantôt de renouveau. Fait que j'ai un programme que je fais depuis quatre ans qui est mon programme fort, la conquête euh, pour les entrepreneurs web, comment bâtir une formation sur le web, comment développer son message, comment vendre, comment faire un défi, un lancement, etc. Fait que je mets tout à terre, puis je vais le mettre, je vais le refaire avec mon nouveau brand, pour moi, qui est l'indomptable. Fait que un peu avec tout comment je vois ça, qu'est-ce qui a changé, parce que le marché c'est complètement différent. Juste dans le dernier six mois, huit mois, on dirait qu'il y a cinq ans qui s'est écoulé. Fait que c'est challengeant pour les personnes qui débutent, qui se lancent, mais Yeah, c'est absolument possible de réussir encore aujourd'hui, mais c'est important d'être vigilant, puis d'être, tu l'awareness, c'est important de savoir ce qui se passe, tu puis c'est important justement de, OK, sur quoi je mise en premier, c'est tout le temps la question, right? Je commence par quoi? C'est pour ça, moi, il y en a qui vont dire, ben je suis juste présent sur les réseaux sociaux, tu sais, puis tu du contenu, oui, mais avant ça, t'es qui, toi? Tu sais, je veux dire, il faut que vous connaissiez votre identité, c'est quoi votre brand, c'est quoi votre différence. fait que ça, on n'en parle pas assez. C'est pas mmh. seulement être présent sur les réseaux sociaux, ça ne sera pas suffisant pour réussir à la hauteur mmh. de ses aspirations. Mmh.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de demander euh, aux, aux autres personnes l'impact qu'on qu a sur elles. Euh, j'ai beaucoup de gens que je vois, tu vois, on dit, on dit qu'il faut obtenir des avis, clients, etc. Et, et j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent qu'ils ont du mal à, à obtenir un retour. Ils l'obtiennent, je dirais, comme ça, en face à face. Mais euh, d'obtenir un écrit, d'obtenir euh, une vidéo ou quelque chose, tu vois, qui puisse être exploité pour développer euh, sa notoriété, c'est parfois difficile. Est-ce que tu aurais des astuces à donner par rapport à ça
1: s'il y en a qui, en effet, c'est un, un défi pour beaucoup de gens. Si on débute puis qu'on n'a a pas, tu sais, souvent, c'est qu'on n'en a pas encore, tu sais, par rapport mm. à un fait service, c'est demander à des gens, tu sais, c'est juste, je pense, il faut les aider à nous aider, OK? Mm. Fait que quand je dis « il faut les aider », c'est qu'il faut leur donner des pistes, il faut les diriger, il faut leur suggérer des questions, et ce qui aide beaucoup, c'est de pouvoir faire peut-être un petit concours. Moi, je fais ça avec mes programmes. Je fais tirer, par exemple, un, un, un coaching peut-être individuel avec moi ou des fois, je fais, je fais tirer. Euh, une place gratuite dans un nouveau programme parmi toutes les personnes qui vont avoir soumis un témoignage, euh, que ça soit écrit et, ou vidéo. Puis c'est de leur donner aussi, tu sais, comme de démontrer que OK, au cours, vous avez, mettons, trois quatre semaines pour le soumettre et voici quelques idées, quelques pistes. Vo voici le temps que je vous suggère. Sans que ça soit un script, ça soit trop clair, mais juste pour les diriger, les inspirer, parce que c'est pas facile de faire un vidéo ou un texte écrit. Les gens veulent bien faire, mais des fois, s'il y a pas d'encended statifs ou que c'est pas super clair. Fait, enfin, moi, juste un témoignage, les gens sauront pas, tu sais, trop, trop comment faire. Je pense que de bien diriger,
0: bien structuré ça va aider grandement les personnes mmh. à, à le soumettre. Tu parlais d'offrir des choses, une place. Ça me fait penser à des, au fait qu'il y a certaines personnes qui ont du mal, tu vois, à offrir certains entrepreneurs qui qui se disent bah ben, si j'offre d'autant plus moi dans mon domaine je suis je suis thérapeute hein, à la base ma formation de base c'est c'est thérapeute bah ben, c'est pas toujours évident je suis chiropracteur c'est pas toujours évident de dire bah ben, tiens je vais si vous me faites un témoignage ben je vais vous offrir une consultation euh, Mais c'est pas un pour justement.
1: un. C'est pour voilà. ça que quand j'envoie mettons une demande de témoignage j'envoie ça à un groupe de 100 et mettons j'ai 50 témoignages je fais tirer un affaire parmi les 50. Oui. C'est pas un pour un. c'est pas obligé d'être des trucs que nous, on fait, hein? Tu peux faire oui. tirer une carte cadeau. Tu sais, hum. Apple Store de 50$. Tu sais, c'est un exemple. Mais quand on en a, mais souvent, je n'offre pas tout le temps quelque chose en retour. Ça, c'est pour les gros groupes. Mais mettons que c'est des gens tu sais, que j'accompagne en privé et tout. Puis souvent, moi, on me l'offre. Fait c'est parfait. Puis souvent, aussi, une autre astuce, c'est que je demande des témoignages, des écrits et tout. Et je veux vraiment te mettre en évidence à travers mes pages de vente, à travers mon réseau. Fait que ça aussi, c'est une belle visibilité. C'est tu sais, quand on met. Ça dépend tout le temps, c'est pour qui. Mais il y a plusieurs façons tu sais, de demander euh, des témoignages. Puis ça dépend, il faut s'adapter par rapport à quel niveau nous sommes. Mais mmh. quand les gens sont vraiment contents, puis c'est fait avec le cœur, et qu'on les guide, tu sais, au début, je faisais pas tirer quelque chose nécessairement, c'est pas nécessaire, mais c'est comme penser, ça me fait penser à Martin tulipe c'est quand il faisait, mettons, des concours, des trucs comme ça, ça, ça stimule, parce qu'il faut pas oublier, tu sais, « what's in it for them », c'est toujours ça aussi dans la vie, tu sais, mmh. on offre quelque chose ou on demande quelque chose, mais il faut toujours que ça soit par rapport à eux aussi, qu'est-ce que, c'est ça, moi, je dis souvent ça, « what's in it for them », alors, mmh. « What's in it for them », c'est pour ça que tu fais un concours, peu importe lequel, mais parmi la masse, tu fais tirer un affaire ou deux, mmh. pas un pour
0: un. Genre, tu me fais un témoignage ouais. puis je te donne le nom. Oui, ça, sur... ça donne sinon l'impression qu'on monétise un petit peu exact. aussi, euh, parce que ça a été beaucoup décrié euh, chez nous en France, je ne sais pas si ça a été le cas euh, au Canada. Il euh, y a eu des entreprises qui proposaient de fournir des avis qui étaient... Euh, qui était truqué. Donc, la notion de, de, de donc, monétiser faire la vie, c'est... Euh,
1: Mais là, tu comprends, c'est un concours, c'est pas pareil. C'est oui. pas monétiser la vie. C'est vraiment un concours. Fait que tu donnes une affaire pour, tu sais, mettons, exemple, tu reçois 50 témoignages, ben, tu as une chance de... Fait que c'est toujours d'ajuster selon la quantité, mmh. je te dirais. Mmh. Puis il y en a qui... Tu sais, quelqu'un qui commence aussi, que, que j'ai vu, qui semble fonctionner, mettons, la personne débute. « Ok, euh, j'aimerais ça offrir un coaching gratuit à quelqu'un en échange d'un témoignage. » Ça, ça fait du sens si tu veux te bâtir des témoignages au début. Et là, après, toujours orienter légèrement la personne versus « Ok, comment t'as trouvé mon accompagnement? En quoi ça t'a aidé? Qu'est-ce que tu retiens de l'expérience? » Tu sais, fait que là, comme ça, on donc, part, puis on
0: peut guider un petit peu, tu sais. Donc, tu veux dire que, euh, par exemple, tu euh, proposes, la personne n'est jamais venue, euh, n'a jamais euh, eu affaire à toi, on va dire, euh, n'a en en, pas utilisé tes services, et tu lui dis, bah écoute, je t'offre un coaching, une demi-heure, une heure de coaching, et en contrepartie, euh, ben, tu me oui. tu, tu rémunéreras en me faisant un témoignage, un retour sur... Euh, que je puisse publier sur... Euh, ben,
1: elle je... utilise tes services, parce ouais. que tu vas lui donner un coaching. Oui. Non, mais ouais. elle l'utilisait pas
0: avant. Ouais. Voilà. Non, exactement, mais s'il n'y a pas de, si de client, il peut dire au client, ben, écoute, exactement.
1: je débute,
0: ouais. euh, je t'offre ce coaching, en contrepartie, ben, je ouais. te demanderai de me faire un retour, un avis... Euh, au début, c'est bon,
1: c'est pas quand ça fait quand ta business est partie, mais c'est pour les gens qui débutent le zéro 6 mois, ben là on se dit oui là et là j'ai une nouvelle offre, mais je débute, j'ai pas encore justement d'avis de témoignage et tout. On peut aller voir dans son monde euh, avant des gens qui ont travaillé avec nous qui peuvent partager l'expérience de la personne que nous sommes, de nos compétences et tout. Mais on aimerait que évidemment que le témoignage soit par rapport à comment qu'on accompagne, comment qu'on qu'on fait le travail. Mmh. C'est pour ça qu'un échange... Ou des fois, il y en a que j'ai déjà vu une petite formation de bêta, exemple de trois semaines. et Je l'offre gratuitement ou à 50 en échange d'un témoignage. Mmh. Tu sais, pourquoi mmh. pas? Fait, il y a mmh. plein de façons de faire, mais ce qui est important, c'est de toujours prendre le contexte. Okay? Il faut jamais oublier le contexte. Fait qu quelqu'un qui fait deux ans qui est en business, mais ce n'est pas la même stratégie de témoignage. Quelqu'un qui commence, ben il y a différentes stratégies. C'est juste de voir, OK, où est-ce que j'en suis, c'est quoi ma situation, puis ce serait quoi la meilleure façon de fonctionner pour avoir justement des témoignages?
0: Ben merci Mélanie pour ces conseils. C'est vraiment de belles, belles pépites. Quelle est ton actualité à venir? Bien,
1: ce qui s'en vient cet été, c'est beaucoup, de la, je te dirais, la préparation pour deux choses qui s'en vient à l'automne et euh, c'est vraiment mon premier, ma première scène, mon événement en présentiel, puis il va y avoir aussi wow. une Ouais, le sommet, l'indomptable. Ça va être vraiment nice. Je commence à travailler là-dessus avec mon équipe. Et justement, mon nouveau programme qui va être complètement nouveau, qui va sortir au mois d'octobre, justement, cet automne, et qui va avoir plusieurs formules et tout. C'est pour ça que je me suis dit, tu sais au lieu de l'exemple que je donnais tantôt de faire attention, de ne pas tomber dans « on est un petit peu dans le trou. Euh, là, cet été, c'est vraiment « j'ai fait mon mastermind ». J'ai fait mon lancement de podcast, puis là pour cet été, ben c'est tremblant. Hein? On est en autoconstruction à tremblant et travailler par rapport à toute ma refonte qui continue à l'automne avec mes nouveaux programmes et événements.
0: Hmm. Donc, t'en profites pour dire l'importance de, de penser à l'équilibre de vie aussi, voir si ah, c'est ouais. réalisable tout, tout ce que tes projets grandioses que tu as. Est-ce qu'ils peuvent être réalisés à partir du moment où tu respectes ton équilibre de vie et ton équilibre ouais. personnel et familial Ah ouais,
1: c'est ça. C'est que j'ai appris aussi, tu sais, parce qu'en en 2021, j'ai tellement eu de lancements, j'ai tellement eu de, de choses que j'ai faites. Je suis je en ligne et là c'était un peu trop là. C'est drôle hein. Je parlais de ça avec mon adjointe la semaine passée. Elle suivait mon bill ne veut, veut pas. Fait que même elle puis moi, à la fin de 2021, début 2022, on était épuisés. Fait que dans ce temps-là, t'es pas à ton meilleur. Comment peux-tu l'être? Tu t'sais, la gestion de l'énergie quand on est entrepreneur, c'est extrêmement, extrêmement important. Fait que c'est pour ça que ça, j'ai appris de ça. Fait que pas n'importe quel prix. Puis aujourd'hui, c'est oh my God, je me pince. Merci la vie, gratitude parce que là, j'ai vraiment un équilibre incroyable. Puis c'est pas obligé de faire c'est que 10 millions pour être heureux. Tu c'est quoi le montant Comme que... année quand la business est partie, ben c'est parti. Mais il y en a tellement malheureusement qui sont dans la peur du manque puis merci la vie de ne pas l'être. C'est je choisis maintenant mon temps va sur quel projet Quel projet mm -hmm. je priorise Priorise. Pour quelle raison je priorise tel projet Cette année mon mot mon intention c'est augmenter euh, à un autre niveau ma notoriété, c'est pas en étant dans la quantité puis en étant partout nécessairement, je choisis mes actions, changement de podcast, changement de branding personnel mon premier événement en ligne, mon nouveau programme, tout est connecté. Puis là, oui, du contenu. Puis là, je pars ma chaîne YouTube bientôt suite à... Elle est là, mais là, elle va de façon plus officielle après. Puis ça se fait étape par étape, pas au détriment, justement, de ma qualité mmh. de vie. C'est bien important pour moi. Merci
0: pour ces bons mots, euh, Mélanie. Merci, ma chère. Merci pour ton écoute. On a parlé avec Mélanie Fortin aujourd'hui de l'importance de définir ses priorités. Si tu as besoin d'aide dans cette voie, je te propose de t'inscrire pour bénéficier d'une série de six vidéos intitulées « Mompreneur optimise ton temps ». Tu recevras une vidéo par jour de 5 à 10 minutes avec des outils pratico-pratiques pour te permettre d'optimiser ton temps et de t'aider à définir tes priorités. Pour en bénéficier, bah, Rends-toi dans les descriptifs de cet épisode et tu trouveras le lien Mompreneur Optimise Ton Temps. Et puis, si tu as apprécié cet épisode ou un autre, tu peux me le faire savoir en m'envoyant un mail à mon adresse mompreneur.com C'est toujours apprécié et ça m'encourage dans ma démarche de me rendre compte que j'ai un petit impact auprès des mamans entrepreneurs. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode où là, on va parler d'outils qui vont te permettre de te développer toi et de développer ton business sans sacrifier ta vie de famille. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao